0: Olá, Maltenha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, somos alunos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Eu sou a Mariana Rodrigues. Eu sou a Andreia.
1: Eu sou o Sérgio. E eu sou
2: a Joana. E sintam-se à vontade não de malas às costas. Agora, o porquê de malas às costas? Uh, o nosso foco principal é falar sobre missões humanitárias e, claro, tem que se ter sempre as malas prontinhas, né?
1: Como alunos de enfermagem, achamos pertinente um assunto tão muito abordado, mas de extrema importância são, como é óbvio, as missões humanitárias, mas não pensem que há uma coisa a ver com a religião, pessoal. Somos alunos de enfermagem, não somos nenhum chantinho.
3: Uh,
2: Pode-se ouvir na nossa plataforma no Spotify, onde sai todos os domingos até à meia-noite. Isto é, se me deixar dormir, vocês têm de esperar até segunda. Uh, o nosso tema é enfermeiros em contexto humanitário. Já sabem que para
3: mais up sigam as nossas redes sociais. E se as noites de sono até forem boas e as frequências, é pá, vamos tentar que, que sejam superiores a nove e meia, publicamos um novo episódio todos os domingos, antes da meia-noite. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast para mais
0: episódios. Uh, nós escolhemos este tema porque achámos que era uma temática bastante interessante uh, e já que estes, uh, estes enfermeiros também vão desempenhar um papel fundamental, eles vão abraçar também um compromisso de satisfazer as necessidades básicas de saúde, das populações Uh, e onde priorizam as suas práticas na promoção de saúde e bem-estar.
3: Essas missões servem
0: principalmente para ajudar e levar
3: cuidados de saúde a pessoas com necessidades de saúde, devido a conflitos armados, a epidemias, a pandemias como estamos agora todos a passar, covid Até é desastres normal. naturais. Exatamente. E a desnutrição também é algo mesmo importante.
1: Mas, no entanto, também é importante falar por causa da organização, quando avaliamos como agir e de que maneira agir em cada uma das situações. Também é importante das instituições ver kits especializados para cada contexto, como ter uma resposta eficaz à emergência, emergências que possam ocorrer e também tentar aperfeiçoar esses próprios kits, constantemente com medicamentos, suprimentos e equipamentos básicos. Estas organizações podem realizar também campanhas de vacinação, montagem de postos de saúde arranjar medicamentos de qualidade e acessíveis para a as população mais pobre.
2: Foi graças a Nightingale que evoluçou esta profissão em enfermagem. É os profissionais de saúde que embarcam nestas missões são... Mas como
0: é, que já só sabem só sabe quem é Nightingale que andou a estudar epistemologia em enfermagem. Em fundamentos. <risos> em fundamento, exatamente. Uh, estas missões, uh, as pessoas que vão embarcar nestas missões são, acima de tudo, uh, pessoas que se sentem muito motivadas porque estas missões acabam por não ser uma tarefa muito fácil. Um, nós vamos ter uh, também o um relato de uma enfermeira que nos vai explicar um pouco um, como é estas missões e o, porque nós pensamos que é uma coisa, mas chegamos lá e vimos que na realidade é completamente outra. Mas, sobretudo, o que os enfermeiros relatam é que existe uma satisfação em ajudar as outras pessoas e que, que têm necessidade, necessidades maiores.
3: É claro que isso não é tarefa fácil, porque temos que ver que estes, que estes enfermeiros vão para longe, vão deixar as suas famílias, é demasiado stress porque vão conviver com outro tipo de contexto, que não é o seu. Uh, já agora, vocês sabiam que há mais de 8 mil enfermeiros que trabalham com os Médicos Sem Fronteiras? Em todo o mundo salvar vidas e oferecer cuidados
0: a quem mais precisa. Podemos comprovar este dado no, no site desta organização, que é os Médicos Sem Fronteiras, para, se vocês tiverem alguma dúvida ou se quiserem, um outro podcast a falar sobre o assunto, Estão disponíveis, estamos disponíveis para falar sobre o assunto e irmos pesquisar mais, é só entrar em contato connosco nas nossas redes.
1: Mas mantendo um pouco esse tópico de número de 8 mil enfermeiros, pode-vos parecer um pouco que não seja suficiente, como é óbvio estamos a falar de uma coisa mundial, apesar de não ter grande aderência. as pessoas que para lá vão, estão bastante preparadas para todos os casos possíveis e todos os desafios que possam enfrentar, esses desafios, como é óbvio, têm um custo e é necessário que as pessoas sejam bastante bem leitoradas nas coisas que vão fazer e é necessário alguns requisitos para ir lá trabalhar nesses casos. E eles
0: sabem que têm que ter um rendimento, que tem que ter, porque lá está, eles são voluntários, são eles que vão ter que pagar tudo o que eles têm que lá, a estadia rendas de, casa, de casa, exatamente e sabemos que até que as condições lá são péssimas porque muitas vezes eles são sujeitos a condições climatéricas extremas, tanto a frios como calor
1: e mesmo pá, em termos de bactérias e de vírus Exato. é extremamente perigoso, águas contaminadas em termos alimentares também é péssimo, como nós sabemos
0: ah, parte condições e... é de isolamento já que quer dormir numa casa que não tenha o um mínimo de isolamento, deve ser horrível horrível, né? E depois, ainda por cima, estas missões são o quê? Seis meses, mais ou menos, uhum. em média? Uhum. Em média, pelo menos é o que, o que dizem. Opa, e seis meses eu dormi num sítio que não é teu. Muitas das vezes, não temos... Não podemos limitar com a nossa família, porque nem sempre é possível termos rede. É muito complicado. É muito complicado, lá está.
3: É que sempre tipo enfermeiros vão de um país desenvolvido para um país que é pouco desenvolvido. Parece que não, mas é uma realidade completamente diferente, deve ser um choque horrível. E também temos que ver que eles têm que ter a capacidade de trabalhar numa equipa multidisciplinar e com outros tipos de culturas, porque neste tipo de
2: missões encontra-se de todo tipo. Até a falta de material, dependendo dos países que vão. Uh, muitas das vezes não existem uh, nem medicamentos nem materiais para fazer certas sinceramente muito bem é ter muita imaginação
3: é verdade
1: é não só imaginação mas também alguma versi... ah, versatilidade. versatilidade obrigado e também é necessário ser um pouco um pouco de tudo neste caso e não, não tem que só ser
0: experiente, senão exatamente uh, vai para lá e existe à primeira
1: Exatamente, e não é só pensar eu vou lá com uma ideia fixa eu vou Exato. lá com um plano de ação e sei é que vai resultar porque também resultou no meu país. Não. Adaptar o país, e adaptar ao é E Uma mentalidade aberta. Uhum. É um pouco ter este, este cuidado quando falar com as pessoas também. Como é óbvio é pensar que somos enfermeiros mas numa altura podemos ser gerentes, numa altura podemos ter de ser parteiros. Exato. Te, Até é professores. Um pouco, professores, cuidadores, temos de ser um pouco de tudo naquela altura.
0: Então, já faz tudo. Temos são... de saber improvisar e lidar com as situações sob pressão, que não, não. mais muito exatamente
1: No entanto, eu pelo menos acho que, e muitos enfermeiros também falaram sobre isto, que antes de irmos em missões, tá, devíamos refletir sobre isto tudo um pouco. Yeah. Porque como é óbvio missões não são para todos. Não, além é até o site da organização
0: já tem um, tipo, um, umas perguntas que nós até devemos refletir sobre elas para perceber se realmente estamos preparados mentalmente para enfrentar essa uma... situação. se aquilo é para nós? Esta situação. Pode então, não ser
1: para toda a gente, como é o motivo. Nem toda a gente está preparada para ir para um terreno destes e conseguir atuar na melhor forma. E...
3: Sim, malta, é mesmo importante primeiro refletir sobre esse assunto porque não é algo muito pesado e é preciso pesar todos os prós e todos os contras antes de decidir fazer uma missão destas. Além de ser algo muito importante, também acarreta muitas consequências. Exatamente. Opa, é. Eu não se desculpa,
0: Sérgio. Não sabia se vocês tinham esta noção, mas as organizações têm até serviços que são, uh, são realizados de forma gratuita e sigilosa para um, localizar os familiares, aqueles que, que perderam o contato devido aos desastres, uh, devido. porque lá está, desapareceram, uh, devido aos conflitos yes, e isso. Uh, e às vezes essas organizações até restabelecem esse contacto com os familiares, mas de tudo tudo feito de, de forma confidencial e com a proteção dos dados e isso tudo é uma coisa que não se deve espalhar.
1: Exatamente. É. É são casos religiosos e também temos de pensar numa coisa. Agora que estamos a falar em algo mais ser religioso, mais em termos de leis, também temos de pensar um pouco nos países para que vamos são variadíssimos. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos ir para um país em que, por exemplo, eles tenham como cultura que a mulher é inferior ao homem, por exemplo. E nós temos, temos de aceitar. É exatamente. a cultura deles. Temos de aceitar. que
3: compreender as culturas. Exatamente. Porque senão
1: não conseguimos adaptar os tratamentos ao, ao que vamos fazer. na nossa licenciatura
0: até aprendemos que nós, todas as pessoas, têm direito à escolha e tudo. E, sejam eles que se a fazer um tratamento, recusem-se, nós só temos que aceitar porque lá está, -se. pode ser segundo a sua cultura, segundo a
2: religião, a religião exato. Devemos realizar os cuidados de igual modo para todas as pessoas.
0: E sempre de forma... Adaptar. Exato,
2: é E como a pessoa
0: deseja que sejam realizados os seus cuidados.
1: E principalmente exato. também pensar que, em primeiro lugar, está o bem das pessoas, e, às vezes, é melhor pensar que é melhor, em vez de irmos com uma ideia fixa, tentarmos aplicar aquilo no momento, tentar lá fazermos um plano com as pessoas, ensinar as pessoas em vez de aplicar os tratamentos logo mais forçadamente, pronto, tentar fazer um plano hum, duradouro. É preciso
2: é Exatamente. Porque
3: vão para outro país, vão para outras condições e ainda põem o bem das outras
2: pessoas em
1: primeiro lugar. Isto é um pouco... É um pouco geral, mas a verdade é que é exatamente isto que se aplica nas missões, de, neste, neste tipo de missões. E acho que, em geral, estas são um pouco, pouco mais das complicações que podem mesmo atuar no enfermeiro em contexto humanitário. No entanto, eu também considero que um dos maiores obstáculos, para além destes todos uh, físicos e psicológicos que existem, talvez um dos maiores que muita gente... Uh, tem problemas, é por causa das relações que a família à distância. Yeah, Isto é um grave problema e… É,
0: é muito difícil. Às vezes quer é que seis meses sem ter -se qualquer tipo de informação sobre a tua família, porque lá está, muitas vezes não tens rede, não tens…
1: Internet, não tens de... maneira de se conectar É
0: que sofres tu então, e sofres também a tua família, porque tu não sabe o que é que, o que, é que se está a passar
1: somos estudantes estamos aqui há uns meses e muita gente chorou… Sim, Nos primeiros dias
3: eu sou uma delas eu também me
0: acuso.
3: sair Isso. de casa para mim estudar já foi uma complicação. E há mais uma menos vinte semanas a casa, nem quero imaginar, tipo, Sair de meses de qualquer contato.
0: E sair do meu país,
1: do meu conforto, não é tarefa fácil. Foi não, não é nada, de, não é tarefa
2: fácil mesmo. Oh, opa. mas de forma geral o sentimento de ajudar o próximo e de fazermos tudo o que podíamos, pelo próximo vai prevalecer sobre estes pontos negativos e é preciso ser uma grande, um grande ato de coragem. Uh, estamos conscientes do que queremos para embarcar neste, neste tipo de missões.
1: Engraçado, isso por acaso leva-me a outro ponto. Devíamos ter bastante atenção quando vamos para estas missões, não ir logo para algo tão grande como, por exemplo, uma missão humanitária na Turquia, num, num centro
3: Sim, sabe, de... Sim, missão cada pessoa, porque há pessoas que desde pequenas têm o sonho de fazer algo em grande yeah. e mas, não se tiram pelo pequeno. Sim, tentá um com uma iniciativa. Começar com uma coisa pequenina e então depois evoluí de o eu, eu acho ali que dá é mais centro conforto. Então dá é, um certo
0: conforto. Também
1: vês-te a dar -te as com as pessoas. E, sim, claro. Isso ajuda é. sempre um pouco, mesmo no teu próprio país, ajuda melhor. Tens a linguagem, cultura, ajuda sempre um pouco pelo menos para mim.
0: Como... Opa, uh, pronto eu acho que já respondemos mais ou menos a nossa visão em relação a este tema uh, acho que agora é curioso sabermos uma história do diário de uma enfermeira que já passou por este tipo de missões não há melhor para explicar. Exatamente. Nós estamos aqui a tentar falar quem é Exatamente. melhor do que quem já lá esteve. Exatamente. Então para isso entrevistámos uma enfermeira uh, por termo um, para manter a sua para manter o sigilo e não uh, dispormos da enfermeira não vamos mencionar o nome Uh, mas fizemos várias perguntas, cerca de 5 6. Uhum. A primeira foi, em que países é que a enfermeira realizou esta missão?
2: Uh, a outra pergunta foi, qual foi a motivação que a levou a realizar uma missão em contexto humanitário? Também
3: perguntámos que requisitos teve de cumprir para executar uma missão.
1: Também perguntámos quanto tempo durou a missão ou essas missões e também quais foram os recursos disponíveis em, nas duas missões.
0: E o trabalho que realizou nesta missão. Achámos que eram as perguntas
2: mais pertinentes para falar mais sobre este assunto. E que, vocês conseguiam perceber
4: uh, um pouco sobre a missão que ela realizou? frente eu vou para a Turquia. Estávamos em 2015 e eu vou para a Turquia um, em pleno momento em que se está a dar a guerra na Síria. Uh, há uma enchente de pessoas sírias que começam, por causa da guerra civil, começam a passar as fronteiras e os primeiros a chegar à Turquia são as pessoas que tinham mais posses económicas. Nós temos a ideia que os refugiados uh, são todos pobres, digamos assim, e é uma ideia completamente errada. As primeiras pessoas a chegarem à Turquia eram pessoas com dinheiro, que vinham com vistos turísticos, um, e eu deparo-me uh, num hospital em que os enfermeiros turcos não falam inglês, portanto só as equipas médicas é que falavam inglês, e eu era chamada aos vários andares também, para fazer traduções, um, para falar com, com pessoas da, da Síria, falei com alguns. E nós em Portugal, o nosso, os nossos planos de estudos ao nível da enfermagem são muito intensos, mesmo, mesmo ao nível dos ensinos clínicos. Trabalhamos a semana toda, em, a nível hospitalar ou a nível comunitário. Nos outros países não funciona assim. Portanto, eu acabei por ter uma margem de algumas semanas de descanso quando estava na Turquia. E aproveitei, numa dessas uh, semanas, e fui para o sul da Turquia, e foi lá que fiz o primeiro voluntariado internacional. Ainda como estudante, uh, com distribuição de material escolar a crianças um, desfavorecidas, um, e fizemos uma recolha, fizemos distribuição, ou seja, demorámos 14 horas de autocarro até chegar lá, Uh, mas foi muito interessante e, e eu percebi nessa altura que era uma coisa que eu gostava de fazer. Já tinha feito voluntariado em Coimbra, mesmo naquele projeto de saúde sobre rodas que vocês têm na, na escola, um, era a professora Montezuma. Um, tinha feito outros, outras ações de voluntariado, recolha de bens alimentares, recolhas de brinquedos, um, os giros noturnos, Portanto, nessa altura, na Turquia, percebi que nós podíamos aliar também a saúde à, às questões do voluntariado. As coisas esmoreceram um bocadinho. No final do... ainda estava a decorrer o quarto ano, o meu quarto ano letivo, e há um concurso para enfermeiros recém-licenciados uh, para integrar a MI. Ou seja, eles iam escolher um enfermeiro ao nível nacional para ir numa missão humanitária para a AMI, eu trabalhar com a AMI, uh, na Guiné. Eu inscrevi-me, uh, eu e tantas outras pessoas, e curiosamente eu sou enfermeira escolhida para ir para a Guiné. Faço toda a preparação, e quando eu digo preparação, não é uma preparação prolongada, não tanto aquilo que se espera, mas pronto, uh, partindo do pressuposto que é um enfermeiro, que já tem formação, etc., fizemos uma reunião de um dia e eu estava disponível para ir para a Guiné, foi para isso que me, que me chamaram, até porque eu tinha feito parte do Conselho Geral, Conselho, eh, os, as Comissões Pedagógicas do segundo e do quarto ano. Portanto, eles queriam alguém que na Guiné fizesse a ligação entre os agentes comunitários e as, as políticas ao nível da saúde. Porque quem presta cuidados lá não são os enfermeiros, são os chamados agentes comunitários são as pessoas da comunidade em quem eles mais confiam um, para curar as doenças deles. Nós aqui poderíamos dar-lhe os nomes até de curandeiros Sim. ou outra coisa, em termos gerais, são os, os agentes comunitários. E então o que nós íamos fazer, eu e uma equipa uh, de mais quatro pessoas, uh, todos mais velhos do que eu, todos com muita experiência ao nível uh, das missões humanitárias que trabalhavam na AMI, era fazer essa formação aos agentes uh, comunitários. Portanto, nós íamos educá-los para a saúde, fazer muito a ligação com a parte do governo um, e com os agentes comunitários, tentar que eles instituíssem uh, alguns cuidados uh, que para nós são básicos e para eles, por falta de conhecimento, podem não ser. E a poucos dias de ir para a Guiné, recebo uma chamada <risos> e há uma necessidade emergente de um enfermeiro para a Colômbia. E no meu currículo dizia que eu sabia falar espanhol. E então eu recebo um telefonema da, da parte internacional da AMI em que me dizem nós precisamos de um enfermeiro na Colômbia e como no teu currículo falas espanhol e tens muito, muita capacidade de adaptação, pedíamos-te que fosses tu para a Colômbia. E eu na altura disse, claro que sim, eu estou disponível, quem vai para a Guiné também vai para a Colômbia. E depois disseram, mas há um senão, é que para a Colômbia vais sozinha. E eu, na hora, pensei naqueles 5 segundos e disse, claro, eu vou sozinha para a Colômbia, portanto, o um país onde eu nunca tinha estado, uh, ok, sei falar minimamente o espanhol, mas vou, sem uma equipa, fazer uma primeira missão humanitária. E isso uh, tem vantagens e desvantagens. Pronto, segui para a Colômbia, essa foi a minha primeira missão como enfermeira. Uh, e houve muita coisa que aconteceu nessa, nessa missão. Eu, trabalhar na Colômbia teve tudo o que é de bom e tudo o que é de mal. Quando eu cheguei à Colômbia, um, eu ia eu saio de Portugal com algumas informações, eu vou trabalhar numa fundação, uma fundação que presta cuidados um, em povoações muito pobres, e eles estavam com um problema de saúde eh, ao nível infantil, ao nível nutricional infantil. Nessa fundação, que abarcava cerca de 400 crianças, eh, tinham eh, crianças com sub subnutridas e tinham crianças já com obesidade, e eles nem percebiam o porquê da disparidade, e precisavam de uma ajuda de um enfermeiro para conseguir acompanhar o desenvolvimento infantil, implementar algumas sessões, perceber o que é que se estava a passar. E eu disponibilizei-me para isso. Um, vou para a Colômbia para trabalhar nessa fundação. Chego, trabalho nessa fundação, mas só trabalhei a primeira semana. Porque missão humanitária é mesmo isto, é estar apto a tudo aquilo que pode acontecer um, e ter... Obviamente nós temos o conhecimento, mas o conhecimento não é taxativo. Aquilo que eu consigo fazer aqui com os recursos que tenho não é a mesma coisa que eu consigo fazer num país, e não falo uh, do país na, na, na globalidade porque há zonas muito ricas, um, mas nas periferias das cidades mais ricas, neste caso, eu fiquei muito próxima a Cartagena. Cartagena recebe os turistas todos dentro de uma muralha. Dentro de uma muralha são todos os hotéis e centros comerciais e os turistas ficam aí nessa cidade que está amuralhada. Das portas para por fora é a pobreza extrema. E era lá, uh, 20 minutos mais ou menos, dessa, dessa, de Cartagena, das Índias, que ficava essa tal fundação onde eu, onde eu fui trabalhar. E eles tinham uma técnica uh, de, enferma de, de enfermagem, que é uma categoria que nós cá não temos, e eu fui ajudá-la nos primeiros dias, tentar perceber o que é que se estava a passar. Uh, definimos um plano de ação, ou portanto, para percebermos o que é que está a acontecer, primeiro temos que fazer um levantamento das necessidades, ou seja, fomos, se era ao nível do desenvolvimento infantil, nomeadamente na parte nutricional, fomos, planeámos fazer antropometria de todas as crianças, portanto pesar, medir, perceber quem é que está subnutrido, quem é que tem obesidade, fazer sessões de educação para a saúde, envolver os pais, mas estamos a falar de comunidades muito pobres, estamos a falar de uma comunidade, e depois temos que perceber os terminantes sociais de saúde. Portanto, a criança em si, é, envolve toda a componente familiar e depois a componente comunitária portanto os pais não têm empregos fixos um, recebem aquilo que conseguem vender ao dia, normalmente os homens e isto assim de uma forma muito generalista mas normalmente os homens são mototaxistas ou seja, é um táxi, mas em forma de mota, que, aviso já, não há táxi, um onde andarem na Colômbia, <risos> têm que negociar o preço à partida, quero ir ali quanto é que leva, e é num mototáxi, não há cá capacetes, nem é nada disso. E as mulheres fazem fritos em, numa espécie de frigideiras gigantes, fazem os fritos, aquecem o um óleo, fazem fritos, e é com isso que vendem nas cidades, que conseguem trazer o dinheiro diário. Portanto, há uma precariedade ao nível do emprego, de uma forma gigante. E mesmo de uh, muito
1: e... recurso deve ser... Sim, e eles baixo. alimentavam
4: é. as crianças com esses fritos. Muitas das vezes a criança chegava à fundação, quando tomava pequeno almoço já era o que eles chamavam uma empanada, portanto um frito, e uma coisa gasificada. Eu digo coisa porque aquilo nem é bem sumo, eram, parecem umas laranjadas, mas não sabem a laranja, porque uh. eu cheguei provar. Um, e portanto percebemos que ali não é só uma questão de conhecimento, era também, muita falta de conhecimento, mas são os determinantes sociais de saúde, são, são as condições em que as pessoas também vivem, Eu fiz algumas uh, visitas domiciliárias porque aqui tivemos que perceber algumas destas crianças só comiam na fundação, portanto uh, pelo menos temos que fazer uma readaptação da comida que lhes dávamos na fundação para ter um aporte nutricional suficiente. Um, e esse foi o trabalho da Fundação, mas, como eu digo, nós quando vamos em missão muita coisa acontece. Um, logo ao final da primeira semana uh, estamos numa reunião e uh, cerca de uma hora de distância mais ou menos da Fundação, a Fundação decidiu abrir duas casas de apoio à comunidade. Quem era a comunidade? São... Pessoas chamadas deslocadas internas, o que são deslocados internos são pessoas que por razões de conflito ou de guerra dentro do próprio país saem, deixam tudo para trás, mas nunca chegam a alcançar a fronteira, é diferente de refugiados, os refugiados? que não são refugiados, O refugiados já tem um estatuto, mas os requerentes de asilo, quem vai pedir asilo noutro país atravessa a fronteira. Quando não atravessa a fronteira é chamado de deslocado interno. E então esta fundação tinha aberto duas casas de apoio a deslocados internos, pessoas que por causa das FARC, das Forças Revolucionárias da Colômbia, precisaram de se deslocar, fugiram em massa e formaram uma espécie de acampamento. Quando eu digo um acampamento, estamos a falar de cerca de mil, duas mil pessoas que montaram literalmente um acampamento com barracas feitas de madeira, de plásticos, de chapa, Por portanto, material, ser, bens,
1: usados, exatamente.
4: Sim, eu, eu, eu não queria fazer a comparação, mas nós temos esses bairros de lata também sim. em Portugal.
2: Sim, e,
4: e era literalmente isto, mas em larga escala, portanto estamos a falar de milhares de pessoas a viver ali. Quem é que conseguiu fugir das FARC, das forças revolucionárias? Os jovens. Os jovens um, era difícil vermos uma pessoa idosa. Naquele, aliás, eu não me lembro de ter visto ninguém com mais de 40 anos, porque foram que eles conseguiram fugir. Uh, muitas, de, conheci algumas histórias de algumas pessoas que foram inclusive sequestradas pelas forças revolucionárias da Colômbia algumas conseguiram fugir fugiam porquê? porque eram sequestradas quer para a escravatura sexual quer para uh, serem cozinheiras das forças revolucionárias raptavam as crianças para serem crianças soldado e então uh, as que conseguiram fugir juntavam-se mais próximo da cidade porque as Farc não chegavam próximas da cidade. Estamos a falar que isto fica mais ou menos a uma hora e meia de Cartagena. Portanto, não é assim tão longe quanto isso. E quando eu sei que eles abriram essas casas, eu disponibilizei-me a ir lá, perceber o que é que estava a passar, qual era o plano de intervenção. Nesse momento, eu nunca mais saí dessas, desse, do apoio que dava a essas casas, portanto eu... eu e à fundação uma vez por semana, mas os outros dias da minha semana eram todos nessas casas de apoio. Então o que é que, o que, é que eu fazia? Qual era o meu plano de intervenção? Primeiro tive que perceber quais são as necessidades emergentes e no, no sentido de emergente é priorizar. É, há muita necessidade ali, nós temos que perceber é, nós não vamos mudar o mundo, Ninguém pensa que vai fazer uma missão humanitária que vai conseguir mudar o mundo. Mas nós com pequenas coisas podemos tornar o mundo de outra pessoa um pouquinho melhor. Um exemplo prático disso. Eu não lhes posso pôr saneamento básico em casa. Nem água potável, nem canalizações. Tem coisas uh, básicas, mas que deviam
1: posso... mas...
4: Certo, mas foram pessoas que, que fugiram, ilegalmente construíram aquelas barracas. Portanto, vamos imaginar, não há chão, é lama. Uh, não há saneamento, há águas paradas e águas paradas trazem mosquitos. Neste caso trazia dengue, chikungunya e zika. O zika quando morde, por exemplo, uma mulher grávida, a criança pode nascer com microcefalia, com deficiência. Já haviam crianças naqueles campos que tinham deficiência por causa da picada do zika. Algumas crianças com dengue, mas havia um problema mais prioritário do que esse, porque esse era um problema emergente, claro, e há, há certos ensinos que nós podemos fazer, como por exemplo não ter águas paradas, pelo menos dentro do, do espaço da casa, ok, querem fazer necessidades básicas e não há obviamente uma casa de banho, se calhar podemos fazer isso fora de casa, parecem ensinamentos básicos, mas para estas pessoas não são assim tão básicos. Mas depois vem um problema, e é aí que importa eh, fazer uma triagem e priorizar cuidados, no sentido em que estas pessoas que fugiram, muitas já tiveram filhos. Algumas dos pais, dos próprios pais, outras dos filhos, outras de violações, seja do que for, já tiveram filhos. Estes filhos não foram vacinados. Como não foram vacinados, não foram registados, e por não terem sido registados, não foram vacinados não sendo vacinados, não estão imunes contra as doenças que predominam no país. Portanto, assim, num panorama geral, depois de estar lá durante dois ou três dias nestas comunidades, depois de fazer visita domiciliária, um, e visita domiciliária era um chapéu de chuva, Estão? imaginem o que é entrar numa sauna, mas vestidos com roupa, a roupa cola-se toda ao corpo, porque está um calor infernal, e andávamos de chapéu de sol, estão 40 graus, a fazer visitas domiciliárias, 5 horas a pé, eram as 5 primeiras horas do dia, e este era a minha manhã, era esta, eu fazia as visitas domiciliárias, um, a todas as casas, nunca passei na mesma casa duas vezes, uh, porque eram milhares. Uh, e esta era a, a parte da manhã da parte da tarde eu fazia as sessões de educação para a saúde um, nestas casas que esta fundação criou eu à segunda-feira recebia por exemplo as grávidas à terça-feira recebia as mulheres com crianças até aos dois anos até à quarta-feira era com as mulheres que tivessem entre, filhos entre os dois e os quatro anos portanto divididos por populações alvo para fazer sessões de educação para a saúde adequadas e então o que é que eu ofereci em troca? Eu tive que aprender a negociar, porque eu percebo que estas pessoas sobrevivem daquilo que vendem no dia, não têm recursos económicos, não têm recursos alimentares. Portanto, e conseguimos um financiamento regional uh, para oferecer paquetes alimentares uma vez por mês e muito do meu trabalho lá foi isto. Um, eu fazia as ditas domiciliárias e consoante a faixa etária das crianças, convidava as pessoas a virem da parte da tarde a uma sessão de educação para a saúde. Se as mães trouxessem o filho, viessem e trouxessem o filho, ou os filhos, nos dias indicados, todas as vezes, um, pelo menos uma vez por semana, não é? Que completava as quatro vezes no mês, e se registassem e vacinassem as crianças, portanto tinham que me trazer o registro uh, da criança, torná-la uma cidadã e vaciná-la, portanto ela ter, além disso na Colômbia quando se vacina uma criança pela primeira vez o médico uh, disponível não é médico família, mas é o disponível uh, se estiver tudo bem com a criança, passa-lhe um certificado em que forma ela pode viver na comunidade que é uma coisa que nós aqui não temos portanto, se me trouxessem os documentos todos a fotocópia, eu fiz um dossiê individual para cada uma das crianças, estamos a falar que eu vi mais de 800 crianças e hum, esse dossiê, além da parte da documentação da criança ao nível da saúde, era complementado com uma parte social, portanto, com quem é que a criança vive, qual é o agregado familiar, em que é que os pais trabalham, porque nós precisamos saber mais, sobre, não é só o indivíduo, é o que é que determina a saúde dele, é com quem é que ele vive, em que condições é que, ele vi, é que eles vivem. Algumas condições eram escritas, obviamente, pela observação, quando havia visita domiciliária, outras vezes pela descrição, mas também uh, aquilo que os pais fazem, se há ou não há poder económico. A partir do momento em que tivessem isto, uma vez por mês, uh, era-lhes dado então o paquete alimentar, e eles faziam mesmo por ir para terem o paquete alimentar, para terem direito. O paquete alimentar era diferenciado consoante a idade da criança. Portanto, para as crianças que ainda precisavam de leite de fórmula era um paquete alimentar, conseguimos mesmo isto. E depois, para percebermos se o paquete alimentar tem ou não tem influência também na, na saúde, do desenvolvimento da criança, eu, uma vez por mês, pesava e media todas as crianças. Portanto, todas as crianças, além de irem à sessão de educação para a saúde com os pais... Uh, havia um momento em que elas eram, pesava-se, media-se, percebia se o paquete alimentar também está ou não adequado àquela criança. Nós fornecíamos o leite que deve para um mês, uh, alimentos básicos como o arroz, o feijão, a massa, um, algo que desse, que desse sustento pelo menos durante algum tempo. Poderia não dar para o mês todo, porque o agregado familiar às vezes era de 13 pessoas. Um, mas pronto, esse era muito do trabalho que foi feito na, na Colômbia este, este foi um dos trabalhos que eu apresentei, já não me lembro em que congresso um, mas foi, foi um trabalho, foi logo que eu vim da Colômbia um, eu depois já volto aqui o que é que é ser um enfermeiro uh, e o que é que é preciso para partir em missão, porque às vezes não temos uh, a noção
1: disso
4: porque então eu posso começar por aí. Ser enfermeiro numa missão humanitária eh, não altera os nossos valores profissionais ou pessoais. Um, o nosso conhecimento, o nosso corpo de conhecimento está cá. A questão é que temos que o adaptar às circunstâncias. Eh, quando nós partimos numa missão e quando nós pensamos, vamos numa missão humanitária, vamos na aventura, claro, é preciso vontade, nem toda a gente tem vontade de deixar tudo o que é seu, e tudo aquilo que tem como seguro, sair da sua zona de conforto e ir. Um, mas quando vamos, temos que saber com quem vamos, que é parte fundamental, temos que ter uma boa organização não governamental por trás, um, temos que ter a priori as condições com as quais uh, vamos estar nesse país. E isto não quer dizer que elas não se alterem, da mesma forma como eu tinha planeado certo tipo de intervenções em certos locais e fui fazer outra coisa completamente Exato. diferente. Conhecer os planos de ação aquilo que é esperado de nós nesse local, porque o objetivo major tem que estar definido e a partir daí nós depois é que definimos as intervenções consoante aquilo que identificamos no local. Conhecer rotas, e quando eu digo rotas é formas de comunicar com o, o nosso país, com a nossa organização, com os nossos também, porque também é importante para a nossa saúde mental quando estamos em missão, é, portanto ter a noção das rotas comunicacionais e de alternativas para as mesmas, nem sempre a internet, nem sempre é possível ter comunicações através do telemóvel um, e ter uh, perceber onde é que vamos trabalhar, onde é que vamos viver quais são as rotas de deslocação, porque no caso, por exemplo, da Colômbia foi preciso eu ter um plano de emergência, no caso de alguma coisa correr mal, quais são as embaixadas mais próximas, onde é que eu devo recorrer, quais são os contactos no país que me podem dar alguma ajuda. Estamos a falar de um momento em que eu vou para um país um, trabalhar em, em zonas onde a criminalidade é intensa, onde há pessoas a chegar fugidas das forças revolucionárias da Colômbia, portanto, Há toda uma envolvente sociopolítica que é preciso ter algum conhecimento. Não basta o meu conhecimento como enfermeira da parte técnica, é preciso conhecer conhecimento sobre tudo o que envolve a parte política, social, os determinantes de saúde da população com quem eu vou trabalhar. Portanto, aqui foram as duas populações para onde eu me desloquei. Ia trabalhar na fundação, mas depois desloquei para estas duas povoações, estas um, imagens mostram primeiro, o, isso não é um autocarro é o que eles chamam uma buzeta é a buzeta, vai à pinha parece um autocarro de queima um, mas com música intensa toda a gente canta, este não tem mas alguns têm cortinas interiores e são sempre autocarros sem porta a segunda imagem era a casa onde, onde eu trabalhei uh, era a casa que dava apoio um, neste caso a uni, era a unidade de Campo Velho que dava apoio à parte da população deslocada interna... Um... E estas fotografias retiradas de cima São as barracas Literalmente onde estas bares, pessoas uh, Passaram a viver sim Agora, isto obviamente não tem caminhos Não há ordenamento do território Não há estradas Há becos, há águas paradas Estas não são das piores imagens Há águas verdes Pronto, aqui há algumas Como se pode ver são as, Isto são as casas onde as pessoas vivem Lá dentro não há divisões Dorme toda a gente no mesmo sítio Lá dentro não há sacos de lixo o lixo mete-se no chão dentro de casa, as pessoas fazem necessidades onde calha, às vezes tem aqueles bidões cheios de ferrugem dentro de casa com água, há ratos, ratazanas, uma série de condicionantes que põem em causa a saúde física e até mental destas pessoas, portanto não há caminhos definidos, a maioria dos caminhos tem estas águas paradas verdes e por isso o risco de, de doença agravada, porque eles tinham eh, muita presença de dengue, zika e chikungunya, e não há vacinação para isso, não é? Portanto, uh, e estas crianças, como não, muitas delas não estavam registradas, não tinham vacinação, portanto ainda estavam mais desprotegidas em termos de, de saúde. É um, estes bairros não têm lá equipas de saúde, um, e há um dia em que eu estou na, na, na casa onde estava a prestar a educação para a saúde, e uh, recebo uma jovem uh, que vem com uma criança de seis meses ao colo, a correr. Portanto, a, estas casas eram feitas no monte, que era para não estarem no meio da povoação, e ela vem a correr. Um, ouviu dizer que havia uma enfermeira, literalmente entregou uma criança em braços, uh, uma criança ictérica, um, uh, uh, pouco reativa. Um, que ao toque via-se que tinha alguma temperatura, uh, e lá está, nós adaptamos-nos às situações. Um, naquele momento, aquela criança precisava de cuidados de saúde urgentes, era uma criança não registada, não vacinada, sem seguro de saúde, portanto, se não está registada como cidadã do país, não tem seguro de saúde, e a Colômbia funciona, é com seguro de saúde. Um, e eu peguei nesta criança em braços, e levei-a ao hospital mais próximo, demorámos uh, bastante tempo para ela chegar, uh, e, e levei-a ao hospital mais próximo, ela deu entrada nos cuidados intensivos e acabou por falecer. Uh, ela faleceu por uma obstrução intestinal, uma obstrução intestinal que, segundo a equipa médica, um, aconteceu porque a mãe lhe dava fruta, e para nós é conhecimento básico que uma criança até aos seis meses devia ter só leitamento materno. Para esta senhora dar fruta era uma mais-valia para a criança. Portanto, esta criança, querendo ou não, e segundo aquilo que é o relatório médico, ela acabou por falecer por falta de conhecimento uh, da mãe. Da mãe. Por... Uh, e, portanto, são estas situações que nós não vamos mudar o mundo. Mas se calhar se levarmos um bocadinho de conhecimento podemos evitar mortes desnecessárias, doenças uh, desnecessárias. Que, se calhar, por um bocadinho de conhecimento, ou às vezes por facilitar uh, o acesso a certos recursos, podíamos evitar algumas coisas. Aqui está, na última foto, está uma senhora a dar banho a um. A um a, penso que era um filho, e estava dentro de uns bidons que eles arranjam. Um, pronto, e aqui sou eu a fazer a avaliação e diagnóstico nutricional das crianças pesar, medir, fazer registros, além de fazer os registros criei um dossiê individual para cada uma destas crianças, porque tem que haver um registro, o que não registamos não existe e portanto há um levantamento de necessidades, uh, avaliamos, depois de avaliar, um, percebemos que necessidade de intervenção é que existe uh, e temos que fazer uh, esse registro, e, portanto, depois fazer um acompanhamento, perceber se as intervenções que nós efetuamos têm ou não sentido isto era eu a fazer sessões de educação para a saúde, em espanhol, portanto, sobretudo, e mais alguma coisa, aquilo que possamos imaginar, higiene pessoal, como dar banho ao filho, como lavar os dentes, sobre vacinação, estudei plano de vacinação para lhes explicar de que forma é que a vacinação podia proteger os próprios filhos, um, como é que se ajudava na cólica ao recém-nascido, uh, prevenção de acidentes em casa, porque havia um, mesmo a questão de terem materiais, materiais cortantes dentro de casa à mão de semear, uh, o facto de terem o lixo dentro de casa, sobre aleitamento materno, bem, sobretudo o sobretudo que fosse emergente e que eu via muitas das vezes nas visitas domiciliárias. Aqui são algumas das sessões, um, eram as sessões de educação para a saúde, não são todas numa sala, com projetor e com uma apresentação toda XPTO, não é? Um, muitas destas sessões eram debaixo de árvores, eram sentadas no chão, eram sem projeção nenhuma, era só eu a falar no meu portunhol esquisito, mas que eles até achavam alguma graça. E isto... Uh, algo, fizemos algumas, algumas atividades com as mães para envolvê-las mesmo no aleitamento materno. Isto, as últimas duas fotos eram sobre, eram com os dossiês que foram criados para cada uma destas crianças. Portanto, o dossiê tinha uma parte de identificação da criança, das famílias, tinha uma parte só dedicada à área de saúde infantil, para ver um acompanhamento, uh, tinha uma parte dedicada à área social, determinantes sociais de saúde, uh, tinha uma parte dedicada a intervenção que era feita, o que é que fizemos, quando é que fizemos, quem é que fez temos que, haver, tem que tem que haver continuidade, mais importante que isso eu vou em missão, eu implemento algumas coisas, eu tenho que implementar algo que as pessoas que lá vivem primeiro tem que lhes fazer sentido e depois elas têm que conseguir dar continuidade, eu se vou fazer grandes alterações grandes coisas só no tempo em que eu lá estou, quando eu me vier embora estas pessoas ficam desprovidas, não é esse o nosso objetivo se nós não temos enfermeiros para lá continuar então nós formamos quem lá está está, todos os dias, neste caso eram, uh, comigo está sentada uma senhora que estava a tentar a aprender como é que se os dossiês, como é que se analisavam os dossiês que era para depois ela ficar a gerir a parte de saúde. É enfermeira? Não. Não tem formação nenhuma de ensino superior? Não tem. Mas é esta pessoa que todos os dias vai para aquela comunidade. É um agente comunitário, se lhe quisermos chamar assim. Então esta pessoa precisa de alguma formação. Precisa de pelo menos uh, conseguir ajudar estes deslocados internos que não têm um, quem os ajude, digamos assim. E para todos os efeitos, quando as pessoas estão registadas, elas não existem para o governo, portanto o governo também não investe em pessoas que não sabe que existe, Exatamente. porque a maioria destas crianças não estavam registadas pronto, fazia o acompanhamento, fazia também a revisão dos dossiês porque uh, houve uma equipa que foi formada para fazer para dar continuidade a estes dossiers, o acompanhamento destas crianças e eu muitas das vezes trazia em sacos de serpelheira, aqui não aparecem mas era aquele saco de cerepilheira das batatas que eu trazia comigo, que era para a fundação e às vezes para casa revia todos os dossiers, percebia se fazia sentido aquilo que eles tinham determinado e depois fazia este acompanhamento com estas pessoas que, vão, que foram elas que deram continuidade ao trabalho mais sessões de educação para a saúde Nesta, agora,
1: nestas sessões, por acaso, por causa dos recursos utilizados e até disse há bocado, pronto, não é exatamente como esperávamos que fosse, como projetores e como é normalmente aqui, é muito notório, o, infelizmente, a escassez de recursos que há nestes sítios ou há maneiras de, de nós, evitar a situação?
4: Nós, enfermeiros utilizamos-nos uhum. a nós como instrumentos de trabalho. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Temos aí uma grávida. Sim. Um, ela precisaria de um ultrassom. Ela precisaria de que, que nós cá colocaríamos uma série de equipamentos para ouvir o batimento cardíaco, etc. Como é que se faz lá? Mete-se um copo, um copo, faz a, a palpação. Portanto, nós utilizamos a nós como instrumento de trabalho. Uh, nós não somos detentores do todo o conhecimento e não temos, não há recursos e, te, e temos que perceber que em contexto humanitário nós somos chamados às vezes somos chamados, outras vezes vamos lá parar uh, em contextos humanitários não há vai haver recursos de saúde à nossa espera, Nós estamos a falar de um contexto emergencial e é importante fazer a distinção sobre isto há missões humanitárias de emergência que são aquelas que quando por exemplo há um, um ciclone, um, uma emergência catastrófica e naquele momento destrói tudo e nós construímos um hospital de campanha e aí vamos em missão de emergência e é construído um hospital de campanha com recursos básicos. E outra coisa são missões de desenvolvimento comunitário. Missões de desenvolvimento é quando há alguma situação, seja de conflito, seja guerra, seja o que for, e as pessoas deslocaram-se para outra zona. As pessoas que se deslocaram para outra zona, ou que estão com poucos recursos económicos, sociais, etc., precisam de cuidados. Só que não são aqueles cuidados de vida ou morte, são cuidados de continuidade, como, a, como, os, como diz o conceito de desenvolvimento. E este contexto era de desenvolvimento. Portanto, tudo o que é a um nível da saúde, mas de promoção e prevenção. Enquanto que num contexto emergencial seria para resolver os problemas, seja de amputações, seja ao nível cirúrgico. Esta missão humanitária não era nesse sentido. É no sentido de promoção e prevenção da doença, neste caso. Agora, há recursos? Não. Nós utilizamos recursos básicos, no sentido de fazer promoção de saúde, utilizamos a nós como instrumento, utilizamos o nosso conhecimento em prol do outro, utilizamos... Um, recursos que tivermos por exemplo, neste caso específico uma balança uh, um, uma fita métrica colada numa parede, por exemplo para fazer antropometria uh, para fazer a auscultação uh, utilizávamos um, copos utilizava... Não, eu por acaso levei um estetoscópio um, todas as outras coisas, quando era uma situação de precisar de recursos que que nós não tínhamos, eu referenciava para os cuidados de saúde mais próximos. O que é que eu quero dizer com isto, com referenciar? Enfermeiros humanitários, num país um, em que só oferece cuidados de saúde através de seguros a pessoas que não têm seguros, é difícil. Então, na altura, eu fiz também uma visita ao centro de saúde mais próximo, uma visita a pé, não é? Não havia carros. Um, portanto, uh, fiz uma visita de, um, ao centro de saúde mais próximo. Não é como aqui, nós não entramos no centro de saúde. Portanto, os centros de saúde e os hospitais são gradeados. E só entra dentro do hospital, só entra dentro do centro de saúde quem mostrar que tem um seguro de saúde ou mostrar dinheiro para pagar. Eu apresentei-me à, à equipa de segurança. A equipa de segurança fez chegar a informação à equipa médica e de enfermagem que me receberam, um, obviamente duvidosos e, e acharem estranho porque é uma enfermeira portuguesa aqui no meio do nada. Um, mas para fazer esta ligação, ou seja... Há coisas que eu detetei ali que precisavam de uma ajuda urgente, mesmo sem as crianças estarem registradas, e eu estava a fazer o trabalho de ajudar estas famílias a registarem estas crianças, e portanto eu precisava do apoio uh, dos recursos deles. Uh, e aqui a equipa da enfermagem ajudou no sentido de começar a receber as crianças, começar também eles a, a fornecer alguma educação para a saúde que não pode ser dada uh, por pessoas que não são da área da saúde nomeadamente aquelas coisas mais direcionadas para a doença, para a vacinação, para não ser uma pessoa sem, sem formação a fazê-lo e também para criar a ligação com, com equipas de saúde, porque era uma coisa que não existia, não havia uma ligação um profissional de saúde de referência é para estas pessoas Portanto, eu utilizei-me a mim como instrumento de trabalho e acredito que muitas das vezes em contextos humanitários é isso que acontece. Um, nós, e temos que ter a criatividade uh, para conseguir solucionar algumas questões, procurar os recursos que conseguem ajudar estas pessoas.
3: Bem, acho que depois de termos ouvido esta entrevista é de louvar
4: o trabalho desta
3: enfermeira e tudo o que ela fez por populações com problemas, com necessidades.
2: Tinham diversos problemas em que uh, não estávamos à espera, como obesidade num país tão pobre. Nunca pensei que fosse
3: assim. Sempre pensei que neste tipo de países pouco desenvolvidos o maior problema seria a desnutrição, em vez da
0: obesidade. Acho que é. foi mesmo enriquecedor saber isto. E ela frequenta dois países, que é a Colômbia e a, Colômbia, a, Tur... a Turquia, sim. A Turquia que são países pouco desenvolvidos. E muitas das vezes, lá está, os pais, por não terem formação, acabam por submeter os filhos a problemas. A problemas, Por exemplo, uh, como a enfermeira mencionou, houve um caso em que a, a mãe matou, matou entre aspas, o filho por não ter formação, por... Uh... Há toda uma falta de conhecimento, geral, sem dúvida. É. Na
1: população toda, completa, e depois que leva a graves problemas. A obesidade é um deles, apesar de surpreendente, Sim. mas por como, por exemplo, estamos a viver hoje em dia uma pandemia, Sim. e como sabemos, a vacinação é uma das coisas mais importantes para conseguirmos avançar e combater a pandemia, pois é. e, e estas pessoas não têm informação nenhuma sobre vacinas, nem quaisquer tratamentos nem contra vírus. Nem sobre virus.
3: nutrição, que é algo Exatamente. simples.
1: E isso é um problema grave porque, não só contra, por exemplo, do Covid-19, mas muitas outras doenças. vacinas de doenças, vacinas que vão atuar contra elas, as pessoas pensam que é algo surreal, algo que não devia existir, algo diferente.
2: Pois, os enfermeiros neste tipo de trabalho também realizam um pouco a profissão de professor. Tem de explicar às crianças e às mães toda uma parte... Neste
0: caso, da alimentação.
2: Até o mais simples.
0: Coisas básicas, como saber sim, para nós higienizar
1: sim. a casa de banho, até coisas complicadas. Que para nós, países
0: desenvolvidos, isso é o básico Exatamente. e eles lá não têm essa noção sequer. Exatamente.
1: Coisas básicas toda a gente sabe. Por isso, isso. nós
3: ficamos tão surpreendidos, e eu suponho que os nossos ouvintes fiquem tão
0: surpreendidos quanto como nós. nós yeah.
1: Porque é algo que chega a ser surreal, como foi descrito pela própria enfermeira. É. São casos, que, após, casos de, por exemplo, ter de ser a própria pessoa a esterilizar a água dentro de uma panela quando nós temos uma coisa
2: água, que é água
1: potável de graça.
2: Exatamente. É também importante referir que os enfermeiros, quando embarcam nestas missões, têm de deixar uh, pequenas formações para que, quando voltem, uh, as pessoas que ficaram lá na no país, consigam dar continuidade aos cuidados prestados. Ok, pessoal, por hoje é tudo. Esperem, esperem pelo próximo episódio que vai valer a pena
0: queríamos agradecer à enfermeira como já dissemos, não vamos mencionar o nome por uma questão de sigilo por nos ter dado esta entrevista e assim conseguimos ter um testemunho real daquilo que realmente se passa numa missão e não aquilo que, por lá está muitas das vezes acabamos por imaginar uma coisa e depois na realidade é outra
3: Obrigado Maltinha por estarem aqui desse lado obrigado por perderem Uns quantos minutos da vossa vida, mas pensem positivo, era isto ou uma hora da anatomia.
1: E já sabem, pessoal, se gostaram deste tipo de podcast, mandem mensagem com temas para aportarem aqui. Não se esqueçam de subscrever, ativem as notificações e não se esqueçam de seguir as nossas redes onde
2: iremos anunciar quando o podcast sair e onde e ao longo da, da semana. Vamos dando pistas do próximo tema verdade? Não se esqueçam também que sai todos os domingos, até à meia-noite, claro. Isto é, se me deixar dormir, tem de pela segunda-feira. Okay. E este é o podcast de Malas às Costas. Até o próximo
0: episódio. Uh, se tiverem alguma dúvida sobre este, contactem nos pelas nossas redes E por hoje é tudo. Obrigada, obrigada. por Obrigada. Por claro. Obrigada.